0: Das ist ein Dauerthema für uns. Also weil jeder Betriebsrat äh, in den Unternehmen äh, natürlich immer die Frage stellt, was sind die langfristige Zielsetzungen von Unternehmen? Und zu den langfristigen Zielsetzungen gehört natürlich, dass sich ein Unternehmen gesund weiterentwickelt für die Beschäftigten. Dazu gehört aber auch, Frage, was und wie produziert wird, eine Frage, die wir schon auch in den 80er Jahren diskutiert haben, die heute ganz wichtig ist, wenn ich auf dem Weg bin in eine carbonfreie Wirtschaftsweise, dann muss ich doch immer auch danach fragen, wie gelingt es, diese Ziele zu erreichen? Also Purpose ist da völlig okay, wenn ich gleichzeitig auch sage, okay, wie machen wir es denn? Und da finde ich, dass man sozusagen nachhaltige Zielsetzung, die sowohl ökologische Umweltaspekte mit berücksichtigt, als aber auch natürlich soziale Aspekte verbinden muss, was nicht mal einfach ist, weil da gibt es einfach auch Zielkonflikte, aber auch verbinden muss mit den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen. Und es wird ein Schuh draus, wenn ich diese Nachhaltigkeit, die für uns auf, wenn man so will, drei Beinen steht, nämlich die ökologische, die soziale, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, wie man das dann auch miteinander abwägt und Interessensgegensätze, die es da durchaus gibt, dann auch durchbuchstabieren muss, um dann zu vernünftigen Verabredungen zu kommen, damit Purpose nicht einfach nur eine Überschrift bleibt, sondern dann auch wirklich ein gelebtes Motiv wird.
1: Anlässlich der aktuellen Situation in der Arbeitswelt, die das Coronavirus auch ausgelöst hat, haben wir ab sofort einen Livestream ab Montag um 11 Uhr, den wir über YouTube streamen, das ist die Plattform der Wahl. Das Ganze heißt New Work Situation Room Diskussion über die Auswirkungen des Coronavirus auf Arbeit und Wirtschaft von On the Way to New Work und Blackboard. Ihr findet das Ganze über meinen YouTube-Kanal, youtube.com slash Christoph Magnussen. Wir senden jeden Tag. Wir haben bereits Folgen mit Kollegen, nicht von uns, sondern aus Partnerfirmen, die in Quarantäne sitzen, Erfahrungen zum Thema Homeoffice, was es heißt, wenn man in Quarantäne ist. Wir haben äh, Unternehmer dabei, die berichten, wie sie 250 und mehr Leute nach Hause geschickt haben, was funktioniert, was nicht funktioniert, auf welche Routinen, auf was man achten muss. Es geht uns darum, jetzt das zu nutzen, die Reichweite, die wir haben, um alle zusammenzubringen, Erfahrungen zu teilen und möglichst in den nächsten Wochen produktiv zu bleiben. Und gleichzeitig auch unsere, unserer Pflicht nachzukommen, eben Distanz zu halten. Denn jeder Tag ist wichtig, um das Ganze zu verlangsamen. Aber eben die Arbeitswelt spielt auch eine Rolle. Wie macht man es mit Kindern und so weiter? Das sind die Fragen, die wir im New Work Situation Room anschauen. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
2: Michael Trautmann
1: und Christoph Magnussen. Und wir haben einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Wir sitzen beim DGB, gucken auf Berlin bei strahlendem Wetter und haben Rainer Hoffmann hier, den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich, das, ich hoffe, ich habe die Position richtig das beschrieben. Das ist gerade. komplett richtig beschrieben. Okay, sehr gut. Wir haben uns getroffen, ich ordne das mal ein, wir haben es gerade gesagt, am ersten Advent, also einen Sonntag hier in Berlin bei einem Talk, einem Fischbowl-Talk vom Deutschlandfunk. Und ähm, hatten ein ganz kurzes Vergnügen, du kamst auf die Bühne dazu, ähm, zu diesem Fischbowl. Und wir haben ganz kurz gesprochen und danach ähm, haben wir uns die Hand geschüttelt und gesagt, okay, wir sollten einen Podcast aufnehmen, das vertiefen. Die Energie war so gut, äh, deswegen sind wir heute hier. Vielen Dank, dass es klappt. Das war eine gute Idee und die Umsetzung ist ja eigentlich rasant schnell. Ja, ich würde mal auch sagen, mhm. Anfang des Jahres.
0: Vielen Dank. Ja,
2: ähm, die erste Frage, die wir unserem Gast äh, immer stellen, ist äh, die Frage nach der im eigenen Weg und wir formulieren es immer so, wie bist du die Person geworden, die du
0: heute bist? Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, Jahrgang 55, Nachkriegszeit, schwierige Verhältnisse. Mein Vater war Bauarbeiter, meine Mutter Putzfrau. Selbstverständlich war mein Vater gewerkschaftlich organisiert. Damals wurden die Gewerkschaftsbeiträge freitags nachmittags noch durch den Kassierer eingezogen. Da gab es immer ein kleines Gespräch über Arbeitsbedingungen, wie schwierig es ist, 60er Jahre. Und als kleiner Junge war ich immer ganz stolz, die Beitritts- bzw. die Mitgliedsmarken für die Gewerkschaft ins Gewerkschaftsbuch einzukleben. Da habe ich mir noch gar keine Vorstellung gemacht von der Arbeitswelt. Ich war dann auch kein besonders guter Schüler, habe eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann, war aber schon ein wenig über meinen Vater sozialisiert, dass es für mich eine Selbstverständlichkeit war, bevor ich meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei den Farbwerken höchst begonnen habe, Mitglied einer DGB-Gewerkschaft zu werden. Und das war der Ausgangspunkt für dessen, was ich heute mache. Und hatte dann das doppelte Glück, dass zur damaligen Zeit Johannes Rau Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen war, den ich zum ersten Mal 1973 kennengelernt habe, weil da bin ich Mitglied der SPD geworden und da war Johannes Rau noch Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und wir waren im gleichen Ortsverein. Also mit 18? Mit 17. 17. Ja. Und Johannes Rau hatte noch wirklich eine total engagierte Bildungspolitik gemacht, unter anderem mit der Perspektive auch Arbeiterkinder an Hochschulen zu führen und hat in kürzester Zeit fünf Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen aufgebaut, die das Charakteristikum hatten, dass man dort ohne Abitur studieren konnte. Und das zweite Glück, was ich hatte, dadurch, dass ich eine Lehre hatte, Gewerkschaftsmitglied war, bekam ich dann auch noch ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung, was mich materiell relativ gesichert durchs Studium geführt hat. Und nach dem Studium habe ich dann relativ rasch auch bei Gewerkschaften angefangen, bei der Hans-Böckler-Stiftung, acht Jahre und bin dann allerdings für 16 Jahre in Brüssel gewesen. Und damals war eigentlich die Einstellung immer so, naja, wenn man einmal in Brüssel ist, da kommt man nicht mehr zurück. Ich bin zurückgekommen und dann äh, seit 2015 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
2: Wow, ein, ein krasser Weg. Ich finde, finde sehr bemerkenswert, wie früh du quasi auf dieses Thema gekommen bist. Also dass das ja quasi durch die, durch die Herkunft jetzt so, so erläuternd erklärbar ist. Ich hatte ja im Vorgangsgespräch dir Erzählt, dass in, meinem, in meiner Vita die Berührung mit der Mitbestimmung das erste Mal im zarten Alter von 37 kam, als ich zur Audi kam und mir der für mich zuständige Betriebsrat mir eröffnete, dass ich ja eigentlich mit einem Bein im Gefängnis stünde. Und ich erstmal geschockt war und er mir dann erklärte, dass eben da einfach Ungenauigkeiten in der Arbeitszeiterfassung waren. Und ich erstmal erst ein bisschen geschockt, Angst war, aber dann eben sehr schnell in einen sehr guten Modus gekommen. Ich musste damals eine Abteilung, einen Bereich umstrukturieren. Und das wäre, ohne die Mithilfe da gar nicht, hätte gar nicht, also das, der Mitbeschwerde das gar nicht funktionieren können. Und das war, habe ich als sehr konstruktiv empfunden. Im Moment mit meiner Sportfirma in den USA habe ich wieder, bin ich wieder im Schockmodus, weil wir dort Sportveranstaltungen durchführen und durch die Gewerkschaft teilweise Stundensätze von 250 Dollar zahlen müssen und selber gar nicht mithelfen dürfen, aber es extrem stark protected ist. Also von daher meine, meine Beziehung zum Thema Gewerkschaften immer hin und her gerissen, jetzt über unsere Arbeit in dem Podcast wieder sehr positiv aufgeladen. Wir haben ganz tolle Beispiele. Ich erzähle nochmal zwei kurze und dann geht es nur noch um dich. Bei Void zum Beispiel, ein mittelständisches Unternehmen, großer Mittelstand in Süddeutschland, die haben dort das Thema Deep Work eingeführt. Also anderthalb Stunden pro Tag, Handys aus, keine Meetings, keine Computer Begeistert mit der Mitbestimmung zusammen, das eingeführt in einen Bereich, wo ich sage, das ist, äh, finde ich, toll, wenn nicht so Fronten sich bilden, sondern man Dinge gemeinsam entscheidet. Wir haben eine ganz tolle Veranstaltung in Hamburg erlebt, bei Bayersdorf, wo ein junger Mann, der äh, halb befreit ist, also in der Mitbestimmung ist, aber seinen Job auch noch weitermacht, die Idee hatte, ein New Work Festival zu machen. Und das dann mhm. an seine Chefin gepitcht hat, die gesagt hat: Ich schicke dich zum Personalchef. Der Personalchef hat sich zweimal angeguckt und gesagt: Jetzt darfst du beim CEO das präsentieren. Innerhalb von wenigen Tagen eine Entscheidung getroffen, dass dieser junge Mann mit seinem Team ähm, eine, ein Work Festival machen konnte, wo sie aufzeigen und was gibt es schon an tollen Initiativen, Dingen. Ähm, so. Und von daher, wir sind total offen. Wir haben auch niemanden aus dem Gewerkschaftsumfeld in Führungspositionen, der Julian war schon im Podcast, also deswegen hatten wir schon einen, aber noch niemand, der eben das von 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 der Warte aus betrachtet, von der aus du das machst. Und von daher würden wir uns erstmal freuen, wenn du uns vielleicht so dein, deine Perspektive darauf gibst, wie sich gerade Arbeit verändert, wie eure Position dazu ist. Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, was du ihr immer noch so für ein Image habt. Und eigentlich seid ihr ganz anders schon. Also von daher jetzt die Chance, mal zu erzählen, wie ihr wirklich seid.
0: Also das Image, was uns häufig noch, nachgesagt wird, in den letzten Jahren vielleicht weniger ist, aber dass Gewerkschaften doch eigentlich was völlig Altmodisches sind. Wir sind die Dinosaurier der Industriegesellschaft und kämpfen um den Heizer auf der E-Lok. Dieses ja. Bild hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren deutlich verändert, weil wir erleben einen weitreichenden Wandel in der Arbeitswelt, der erhebliche Chancen beinhaltet, aber als Gewerkschafter bin ich natürlich auch nicht blind vor den Risiken. Aber unser Anliegen ist es, im Wandel A Sicherheit für die Menschen ja. zu schaffen und diesen Wandel auch aufgrund von neuen Technologien, beispielsweise mit digitalen Arbeitsformen, erheblich zur Verbesserung auch der Arbeitsbedingungen für Menschen beizutragen. Das ist uns in der Geschichte glaube ich, immer schon gut gelungen. Ich erinnere an die 70er Jahre, als wir eine große Humanisierungsstrategie auf den Weg gebracht haben, gerade für die altindustriellen Branchen, mhm. Stahl, Kohle, aber auch Automobil, waren damals die Arbeitsbedingungen völlig andere und da hatten wir drei Merkmale, die Arbeit immer als eine ungeheuliche Last oder zu einer ungeheuerlichen Last gemacht haben. Luft, die war schlecht häufig, mhm. Staub unter Tage oder Last, also körperlich schwere Arbeit. Das hat sich, glaube ich, deutlich verändert. Wir haben einen Beitrag dazu leisten können, dass die Arbeit heute viel humaner geworden ist. Und ich sehe auch über die Entwicklung von neuen Technologien die Chancen, dass wir Arbeit weiter erleichtern, verbessern können. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, monotone, repetitive Tätigkeiten endlos vorzuschreiben, ja. wenn Menschen doch die Chance haben, inhaltlich angereicherte, auch zum Teil wesentlich selbstbestimmter arbeiten zu können. Dafür müssen wir uns einsetzen, dafür brauchen wir aber Rahmenbedingungen. Mhm. Weil wenn ich sage, wir sind nicht naiv, dann, fu dann funktionieren kapitalistische Ökonomien natürlich immer ja. auch nach dem Prinzip möglichst hohen Profit zu machen. Und es waren, glaube ich, die Gewerkschaften, die mit dazu beigetragen haben. Wir hatten gerade gestern 100 Jahre Betriebsrätegesetz in Deutschland, wo unsere Betriebsräte ganz erheblich dazu beigetragen haben, dass wir diesen Industriekapitalismus, wie wir ihn vor 100, 150 Jahren hatten, doch deutlich zivilisiert haben. Und gerade die Mitbestimmung und die Zusammenarbeit von Unternehmensleitungen mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten dazu beiträgt, dass wir ein Interesse daran haben, a an guten Arbeitsbedingungen, aber natürlich haben auch Beschäftigte Interesse an dem wirtschaftlichen und vor allen Dingen den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens, weil das ihnen Sicherheit bietet, Perspektiven bietet und daher sind ehemalige Klassengegensätze, wie wir sie vor 100 Jahren hatten, noch lange nicht ausgeräumt, aber sie sind zivilisiert und gerade auch viele, viele Unternehmen haben den Wert erkannt, auch für die eigene Produktivität des Unternehmens, dass es immer besser ist, mit den Menschen
1: Veränderungen auf den Weg zu bringen als gegen die Menschen, weil das wird nicht funktionieren. Ja. Also ich erlebe das eher auch als positiv, ich hatte es auch gesagt, also in, den, in vielen Projekten arbeiten wir mit Leuten, teilweise in den Digitalabteilungen zusammen, die im Betriebsrat sind oder waren und ähm, wenn ich öffentlich gefragt werde und wir haben die Räum, im Raum sind dann auch die Betriebsräte, sage ich, ihr habt eine entscheidende Rolle, weil ihr das Vertrauen auf der einen Seite der Leute habt und um dann auch zu verstehen, was da passiert. Was nicht passieren darf ist, sich hinter irgendeinem Text zu verstecken. Also keine Ahnung, als die DSGVO-Diskussionen waren mit dem Datenschutz, habe ich gesagt, lass uns bitte die Argumente teilen zwischen Datenschutz, Datensicherheit, Strategie und emotional und nicht alles miteinander vermischen. Aber diese, diese Vermittlerrolle erlebe ich als Extrem wichtig für New Work, weil in irgendeiner Form meine Leute, sind, wir sind 30 Leute, also nicht, nicht organisiert, aber die würden mir einen Vogel zeigen, wenn die nicht mitbestimmen an bestimmten Stellen und sagen, sorry, aber das wollen wir nicht. Du brauchst die Kompetenz. Äh, ja, klar. Ah, ja. klar Und ähm, ich denke eben auch an eine der Kernthesen von Friedhof Bergmann, der sagt, Arbeit kann das sein, was den Menschen stärkt statt schwächt. Und wenn die, das ist für mich die, die, die absolute Grundmotivation zu sagen, egal in was für einem Job, ob Manager. Arbeiter, digitaler, Freelancer, wo auch immer, rauszugehen aus dem Arbeitstag und zu sagen, das war ein wertvoller Arbeitstag. Und deswegen würde ich gerne noch mal in deine, in deine Jugendzeit zurückspringen, weil wenn ich jetzt dran denke, du hast es bei deinem Vater erlebt und hast es als sehr motivierend empfunden, also auch eben das so schön bildlich beschrieben hast, wie du die, äh, die Zettel dann äh, abgegeben hast. Ähm, ich würde gerne mal wissen, woher die Motivation kommt, dass du so bei dem Thema dabei geblieben bist, auch beim Menschen dabei geblieben bist, Weil ich gehe mal davon aus, es ist jetzt auch nicht ganz stressfrei, diesen Weg so durchzugehen. Das Interesse ist relativ früh geweckt worden
0: für sowas, was unsere Gesellschaft ausmacht, was den Zusammenhalt organisiert, was auch mit einem hohen Maß an Gerechtigkeitsempfinden hm. verbunden ist und dass wir Erlebt haben, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, sich zusammentun, dann auch die nötige Kraft und Energie entwickeln können, Dinge zu einem Besseren zu verändern. Aber das ist immer die Motivation, das Engagement von Menschen voraussetzt. Mhm. Und das zu organisieren, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Aufgabe, dass stellt Anforderungen an die eigene Kommunikationsfähigkeit, auch Gewerkschaften haben lernen müssen in den letzten Jahrzehnten, dass sie nicht auf alles und jenes eine Antwort haben. Die Welt ist heute viel zu komplex, ja. sondern ich muss mich auch der Kompetenzen, der Qualifikation von Beschäftigten bedienen, indem wir sie einbeziehen. Partizipation ist ja. da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die Erfahrung ist, dass wenn Menschen äh, gemeinsam Ziele verfolgen, dann gelingt es auch, die Bedingungen deutlich besser zu gestalten. Und hier ist, wie soll ich sagen, da, wo, wo, wo Menschen äh, zusammenarbeiten, ähm, ist das nicht nur immer von Interessensgegensätzen äh, geprägt, sondern äh, auch äh, über die Identifikation von gemeinsamen Interessen und um die zusammenzubringen, auch unterschiedliche Akteure zusammenzubringen. Das ist, was eigentlich immer äh, ganz äh, spannend und produktiv sein kann. Ich habe ähm, unten bei
2: euch im Eingangsbereich Broschüren gesehen, wo das Thema ähm, Belastung durch Arbeit, Krankheit, Krankheit, ähm, diese Themen adressiert waren, ähm, da seid ihr ja auch wir, diejenigen, die darauf aufpassen, die sagen, da müssen wir besser werden, Krankenstand muss runter, ähm, Belastung, du hast es genannt früher, äh, Luft, Staub, äh, Last. Ähm, wir hören immer wieder und lesen immer wieder, dass ähm, Menschen zunehmend überfordert sind mit der Digitalisierung. Ähm, eine Flut von E-Mails bekommen, in Meetings sitzen müssen. Also ist gerade die, Leute, die Wissensarbeiter aus dem Stall, aus dem wir kommen, ähm, und die Menschen einfach äh, eher in die Richtung gehen, was Wolf Bergmann ja auch gesagt hat, äh, Arbeit kann krank machen, <lacht> Arbeit macht krank. Ähm, was glaubst du, haben wir da noch vor uns, also durch Technologie, also ist jetzt Künstliche Intelligenz, Robotics, diese ganzen Technologien, die da kommen, Menschen völlig neue Jobs lernen müssen, wird die Belastung zunehmen, werden wir eine Renaissance erleben, wo alle wieder fröhlich sind, weil wir alle was Neues lernen können. Also Wie siehst du dieses Last durch Arbeit, Belastung durch Arbeit, dieses Thema und eure Rolle dabei?
0: Also die Erfahrung, die wir machen, ist schon die, dass viele Menschen auch aufgrund von neuen Technologien Digitalisierung eine Arbeitsverdichtung empfinden, auch eine Entgrenzung von Arbeit, dass Arbeitszeiten zum Teil dann 24 Stunden, sieben Tage lang. Und dass diese neuen Technologien dann auch letztendlich verunsichern, immer verbunden mit der Frage, machen die uns arbeitslos, was passiert da eigentlich? Und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben oder machen, sind sehr unterschiedlich und wir stellen fest, da wo wir Mitbestimmungsstrukturen haben, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer partizipieren, mitentscheiden können, ist der Arbeitsdruck deutlich geringer, ist die Möglichkeit der Arbeitsgestaltung deutlich größer. Und was mir immer dabei wichtig ist, der Gedanken kam mir vorhin schon, dass Arbeit ja mehr ist als nur Broterwerb. Natürlich müssen Menschen ein ordentliches Einkommen haben, dafür stehen wir als Gewerkschaft mit unseren Tarifverträgen. Aber Arbeit hat natürlich eine ganz hohe soziale Funktion, das, das Kollegialitätsprinzip, mit Menschen zusammenzuarbeiten, nicht gegeneinander zu arbeiten. Es stärkt den sozialen Zusammenhalt. Wir haben in den 60er, 70er Jahren doch die tollen Erfahrungen gemacht, als viele Menschen aus Italien, Spanien, Griechenland nach Deutschland gekommen sind. Damals noch immer, naja, die kommen als Gastarbeiter. Nein, sie sind geblieben und die Vielfalt heute in den Betrieben ist ganz enorm und zeigt auch Arbeit als Ort von Kommunikation, Erfahrungsraum, dass Menschen, die sich früher fremd waren, das erleben wir auch gerade bei den vielen Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, wenn sie aber gemeinsam arbeiten, sich nicht mehr fremd sind, mhm. äh, sondern gemeinsame Interessen äh, entdecken. Ähm, was eine Herausforderung sein wird mit dem Einzug neuer Technologien, dass natürlich Kompetenzen, Qualifikationen viel schneller, man kann sagen, verallen. Mhm. Wir haben eine, der Halbzeitwert von technologischen Innovationen hat sich extrem verkürzt. Das heißt dann auch, dass der Halbzeitwert von Kompetenzen und Qualifikationen immer geringer wird. Also die klassische Vorstellung noch in den 50er, 60er, vielleicht bis in die 70er Jahre hinein, ich mache eine Berufsausbildung und die trägt mich dann 35, 45 Jahre durchs Erwerbsleben, das passt nicht mehr. Das ist aber sehr voraussetzungsvoll, weil es erfordert auch eine, ein Lernumfeld und eine Lernbereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, ganz schlecht aufgestellt. Und das sage ich gerade auch mit meiner eigenen Bildungserfahrung. Als Arbeiterkind fand ich Schule nie so richtig prickelnd. Man wurde da auch mal ein bisschen unter Leistungsdruck gesetzt und du musst ordentlich lernen, damit aus dir mal was wird. Also ein ständiger Druck. Das ist, was heute Kinder noch vielfach erleben, dass Schule eben nicht als ein positives Erlebnis wahrgenommen wird. Und ich glaube, wir brauchen hier einen richtigen Kulturwandel, dass Bildung auch mal wieder Spaß machen darf und nicht nur unter funktionalen Gesichtspunkten zum Erhalt meiner Arbeitskraft dienen sollte, sondern Bildung als ein kultureller Wert, der ganz viel dazu beiträgt, dass Menschen auch, emanzipatorische Interessen haben, Menschen Interesse daran haben an demokratischen, partizipativen Verfahren und nicht nur ja, im Hause Standpunkte oder möglicherweise noch ganz üble Rechten äh, vereinfachern mit äh, Fake News. Äh, da brauche ich heute eine Bildung, die motiviert, äh, die Spaß macht. Und dann bekomme ich auch die Voraussetzung, dass Menschen dann im Erwerbsverlauf Neugierig bleiben, Interesse an Bildung haben, sich weiter qualifizieren und wir dafür den Rahmen schaffen müssen. Das ist sehr anspruchsvoll und ich habe selber Tarifverträge verhandelt, wo wir statt, ich sag mal, 4% Lohnerhöhung nur 3% Lohnerhöhung rausbekommen haben, weil wir haben einen bestimmten Teil des Gehaltsvolumens dann für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt. Das kam bei meinen Kollegen nicht nur positiv an. Mm. Die sagten: dann, meine Brauchen wir das denn? Naja, ja, 4% mehr in der Tasche wäre mir lieber gewesen als drei. Das wandelt mm. sich gerade. Ja. Dass Menschen wirklich auch Interesse daran bekommen. Und das hat auch mal ein bisschen was mit Zeit zu tun. Also Zeit ist ja eine ganz knappe Ressource für Menschen. Und wir erleben, dass die Ansprüche an Zeitsouveränität bei den Menschen deutlich zunimmt. Und auch da sehe ich positive Entwicklungen im Hinblick auf neue Technologien, die auch mobiles Arbeiten zulassen, wenn mobiles Arbeiten eben nicht zur Entgrenzung von Arbeit führt oder auch nicht zur Selbstüberforderung von Arbeit führt, sondern die Freiheitsgrade der Menschen deutlich erhöht. Und das passiert in der Regel ja nicht automatisch, sondern dafür muss man Rahmenbedingungen entwickeln und setzen. Und dafür brauche ich wiederum Menschen, die sich dafür engagieren, weil das kriegen wir nur gemeinsam hin. Das kann man nicht verordnen, sondern das muss man gemeinsam entwickeln.
1: Das, ich kriegt da leuchtende Augen, weil die, die Problematik, wenn zum Beispiel mit Mobilgeräten gearbeitet wird in Unternehmen, dass dann viele kommen und sagen, ähm, okay, jetzt müssen wir aber das limitieren zum Beispiel, dann sagen wir häufig, nein, du musst eigentlich den Leuten beibringen, wie gehst du damit um? Und ich habe es gerade gesagt, vorhin schon, ähm, heute Morgen im Hotel saß an jedem Tisch jemand mit einem Handy und einer App geöffnet, wo ich dachte, naja, wenn der Tag halt so losgeht, dann brauchen wir uns nicht wundern. Also dann braucht es halt diese entsprechende Ausbildung, damit umgehen zu können. Ähm, ich glaube halt eben sehr stark auch an das Thema, Menschen auszubilden mit etwas, das Spaß macht und denen dann zu erklären, hey, probier doch mal eine Woche nur von deinem Telefon zu arbeiten und du schaltest alle Benachrichtigungen aus, weil du so genervt sein wirst und ne, schon geht's. Was sind so Sachen, von denen du sagst, die, die probiert ihr aus, die bringt ihr rein als Impuls, neue, neue Sachen, wo ihr auch mal sagt, da springen wir mal eine Grenze dessen, was wir, für das wir normalerweise stehen, wie, wie eben dein Beispiel mit der, mit der Verhandlung. Also
0: beispielsweise bei Einführung von neuen Technologien sagen wir den Leuten auch, geht da offen ran, aber schaut, was das für eure Arbeitsbedingungen bedeutet, könnt ihr positive Elemente da mitnehmen und dazu gehört denn auch, wo wir mit Unternehmen bei Siemens, bei Bosch und vielen anderen Unternehmen auch Betriebsvereinbarungen abschließen, hm. zu mobilen Arbeiten, aber auch zu Lock-off-Time, also dass ich auch als Beschäftigter weiß, ich kann das Gerät einfach mal ausmachen und es gibt nicht die Anforderungen, den Druck der ständigen Erreichbarkeit mhm. oder dass ich dann auch selbstbestimmt sagen kann, ich komme nicht fünf Tage in den Betrieb, sondern es reicht, wenn ich drei Tage präsent bin, aber ansonsten meine Arbeit ein Stück weit autonomer gestalten kann. Das muss man lernen, weil ich weiß das von eigenen Erfahrungen, wenn man autonom dann zu Hause arbeiten kann, ist man immer dem doppelten Risiko ausgesetzt. Mhm. Man sieht Dinge rumliegen zu Hause, die mal dringend erledigt werden müssen. Mhm. Und dann arbeitet man äh, bis äh, in den späten Abend hinein, weil man nicht klargekommen ist. Also das ist auch eine Kompetenz, ja. die man, die man äh, erlernen muss, damit umzugehen. Und es braucht ein gemeinsames Grundverständnis. Und dieses Grundverständnis ist dann halt schon äh, auch in kapitalistischen Ökonomien, dass Armut, äh, dass Arbeit nicht arm machen darf. Das heißt, es muss bestimmt äh, ordentlich bezahlt werden. Wir erleben das auch aufgrund von mobilem Arbeiten. Äh, die Frage, was ist Arbeitszeit, was ist Freizeit, äh, was sind Überstunden? Äh, wir haben in Deutschland, das sind keine Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sondern die werden erhoben vom Statistischen Bundesamt, 2 Milliarden Überstunden.
1: Zwei, Milliarden, zwei Milliarden, Überstunden.
0: Milliarden Überstunden. Jetzt kann man sagen, naja, bei 33 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist das nicht ganz so viel. Das Schlimme dabei ist, eine Milliarde Überstunden werden. Schlicht und ergreifend nicht bezahlt. Okay. Ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir intelligente äh, arbeitszeitsysteme haben, wo ich meine App äh, schlicht und ergreifend habe und sage, da kann ich autonom meine Zeiten festhalten, wann ich arbeite, wann ich nicht arbeite. Also da muss man einfach auch ein bisschen ja. probieren, mhm. mit umgehen. Äh, und wo es mir denn darauf ankommt, ist, das ist vorhin im Gespräch schon angeklungen, dass äh, Arbeitszeit und Arbeits auch immer Arbeitsschutz bedeutet und Arbeits- und Gesundheitsschutz vor allen Dingen, dass Arbeit eben nicht krank machen hm. darf. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maxime. Und wenn Arbeitgeber und Beschäftigten ja. die gleichen Interessen haben, klar, Arbeit darf nicht krank machen. Wir müssen krankheitsbedingte Fehlzeiten deutlich reduzieren. Man muss Ursachenanalysen machen. Warum haben wir Betriebe, die erhebliche Krankenstände haben, andere haben deutlich geringere, weil, das ist unsere Erfahrung, sie in der Regel eine deutlich bessere Arbeitsorganisation haben, die partizipativ mit den Leuten erfolgt und nicht einfach autoritär verordnet wird, wo man gar keine Eingestaltungsmöglichkeiten hat.
1: Wie ist es, wie ist es bei euch im, im Betrieb? Ich sag mal, du hast ja auch einen Stab an Leuten zu führen. Respektiert ihr eure oftzeiten Wochenenden, Urlaube? Wie geht ihr mit Notfällen um? Eben als
0: Gewerkschaft bist du natürlich äh, ungeheuerlich vielfältig im Einsatz. Äh, viele Veranstaltungen, Seminare mit Betriebsräten, Vertrauensleuten, Konferenzen, finde ich, zwischen 9 und 17 Uhr statt, einiges passiert am Wochenende, vieles passiert in den Abendstunden. Da kann man nicht arbeiten, dass man dann erwartet, dass der Kollege dann am nächsten Morgen wieder um 9 Uhr im Büro sitzt, sondern wir haben hier schon auch eine Kultur der Vertrauensarbeitszeit, wo ich den Menschen sage, wir definieren Arbeitspakete, wir haben eine Zeitachse, auf der wir diese Arbeitspakete abarbeiten wollen und dann kann ich sagen, wie er das macht, das solltet ihr schon relativ autonom machen, da kann ich eh nichts äh, zu beitragen. Hauptsache, es gibt ein äh, gutes spannendes Ergebnis.
1: Mhm. Michael, ja, gut, ich will mich ja dann pitche ich dir jetzt noch eine meiner, meiner Leidenschaftsthemen. Kennst du die Legende vom roten Telefon zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml? Ist ja eine Legende. Ne? Ich sage immer, in Wirklichkeit gibt es Twitter. So, aber egal, auf jeden Fall. Die Idee war ja geil. So, nimmst einen Telefonhörer ab und sagst, du, ich war das nicht mit den Raketen. Wir haben eine Regel eingeführt bei uns, und die ist heilig. Und die hat für unfassbare Entspannung gesorgt bei dieser Dauererreichbarkeit. Und ich bin ja nun auch ein Kandidat von. Ich habe keine Benachrichtigung auf dem Handy aktiv, weil ich sage, ich gucke am Tag wahrscheinlich irgendwie 150 Mal drauf. Der Durchschnitt in unserem Alter ist zwischen 80 und 100 Mal. Aber im gesamten Umfeld, geschäftlich wie privat, ruft jemand zweimal hintereinander an. Und wenn ich 150 Mal am Tag drauf gucke, sehe ich das ja auch relativ schnell, auch jetzt nach dem Podcast. Dann weiß ich, das ist ein Notfall. Ich rufe denjenigen zurück. Das heißt, ich bin komplett befreit von diesem, ich guck drauf, ich guck drauf, ich guck drauf, ich brauche dafür keine App, gar nichts. Das ist die einzige Regel, die, wird, die gilt immer, 365 Tage, sieben Tage die Woche, weil derjenige, der den Notfall hat, braucht ja meine Hilfe, sonst beschränke ich ihn ja in der Freiheit. Und es kommt im Jahr vielleicht, Michael, du kennst mich auch eine Weile, ein-, zweimal vor vielleicht, ja. höchstens. Das hat für so unfassbare Entlastung gesorgt mhm. bei den Leuten, nicht mehr in diese Benachrichtigung reinzugucken. Das ist so eine Mini-Kleinigkeit, die wir in den Firmen immer wieder rein. ich sage, Leute, das ist, das ist doch eine Unsitte heute. Ja. Also man kann das ja karikieren.
0: Da schickt mir einer eine Mail. Eine Stunde später. Ruft er an. Ruft er ja. an. Hast du die Mail schon ja. gesehen? Eben. Eben. Ich sage mal, Hammer, Weißt du, was ich gerade mache? Und früher am Postweg dauerte es bis zu drei, vier Tagen, bis ja. meine Mail ankam. Ja. Und diese Echtzeitkommunikation ist ja wirklich zum Teil einer, die krank macht. Wo ich auch... Oh, da muss man mit umgehen. Also ich bin schon geneigt, abends um neun auch nochmal eine Mail zu schreiben. Mhm. Aber bitte nicht in der Erwartung, Nein. dass der Kollege morgens um neun Uhr dann antwortet. Ja. Äh, es gibt ja Mechanismen, um den Rechner so einzustellen, dass du deine Mail schreiben kannst, wenn du willst. Und die dann am nächsten Morgen erst um 9 Uhr abgeschickt werden. Weil da einfach ein Druck entsteht bei den Leuten. Mhm. Ja, die wissen ja gar nicht, was erwartet der jetzt von mir. Also... Dein beschriebener Notfall. Ist es ein Notfall? Muss ich jetzt ran? Ja. Oder nervt er mich nur einfach, weil ihm gerade was eingefallen ist, was er sonst morgen vergessen ja. hat? Äh, so, da kann man ja anders mit umgehen. Ja? Also ja. ich habe schon manchmal Einfälle, dann schreibe ich die am besten sofort auf, weil ich in der sie zwei Stunden später vergessen habe. Aber erwarte doch nicht, dass denn das Gegenüber oder der Kollege an der anderen äh, ja. Seite der Stadt äh, darauf reagiert und äh, mir eine Antwort geben muss.
2: Ja. Du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, dass ihr die Beobachtung gemacht habt, dass Unternehmen, die in der Arbeitsorganisation besser sind, verlässlicher sind, niedrigeren Krankenstand haben als chaotische Firmen. Wir haben jetzt eine, eine Studie von einer Studie gehört, ich habe es noch nicht gelesen, aber in einem Vortrag, dass Unternehmen, die einen klaren Unternehmenszweck Purpose formuliert haben, und sich auch Mühe geben zu gucken, ist das dann in line mit dem, was die Mitarbeiter wollen. Also ich mal Beispiel Unilever, die bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, Purpose Workshops an, dass sie ihren eigenen Sinn des Lebens herausarbeiten können und nehmen Kauf, dass dann auch einige kommen und sagen, vielen Dank, dass ich mir das Seminar bezahlt habe, ich habe rausgefunden, ist das so in line kann. mit euch. Die sagen, es ist besser dann, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren. Glaubst du, an Purpose spielt das, diese, das ist ja im Moment eine Hype-Debatte, dass viele Unternehmen und auch Berater sich darauf spezialisieren und sagen, wir wollen Unternehmen helfen, einen, einen möglichst auch natürlich nachhaltigen Zweck zu erfüllen. Redet ihr über sowas in euren Kreisen oder ist das etwas, wo ihr sagt, das
0: ist nichts? Das ist ein Dauerthema für uns. Also weil jeder Betriebsrat in den Unternehmen natürlich immer die Frage stellt, was sind langfristige Zielsetzungen hm. von Unternehmen? Hm. Und zu den langfristigen Zielsetzungen gehört natürlich, dass sich ein Unternehmen gesund weiterentwickelt für die Beschäftigten. Dazu gehört aber auch die Frage, was und wie produziert wird. Eine Frage, die wir übrigens schon auch in den 80er Jahren diskutiert haben und die heute ganz wichtig ist, wenn ich auf dem Weg bin in eine carbonfreie Wirtschaftsweise, dann muss ich doch immer auch danach fragen, wie gelingt es, ja. diese Ziele zu erreichen? Also Purpose ist da völlig okay, wenn ich gleichzeitig auch sage, okay, wie machen wir es ja. denn? Und da finde ich, dass man sozusagen nachhaltige Zielsetzungen, die sowohl ökologische Umweltaspekte mit berücksichtigt, als aber auch natürlich soziale Aspekte, äh, verbinden muss, was nicht immer einfach ist, weil gibt's, äh, da gibt es einfach auch Zielkonflikte, aber auch verbinden muss mit den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen. Äh, und es wird ein Schuh draus, wenn ich diese Nachhaltigkeit, die für uns auf, wenn man so will, drei Beinen steht, nämlich die ökologische, die soziale, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, wenn man das dann auch äh, miteinander abwägt und Interessens äh, Gegensätze, die es da durchaus gibt, denn auch durchbuchstabieren muss, um dann zu vernünftigen Verabredungen zu kommen, damit Purpose nicht einfach nur eine Überschrift bleibt, mhm. sondern äh, dann auch wirklich ein gelebtes äh, Motiv wird. Ja,
1: danke. Wie seid ihr, ähm, oder was sind so die größten Veränderungen bei euch in der Organisation? Also wie groß seid ihr, wie seid ihr organisiert? Also für jemanden, der DGB einfach mal gehört hat, der hat es gehört, aber wahrscheinlich weiß er das nicht und du steckst dann wirklich sehr tief drin. Ja, die große Herausforderung ist für uns, dass wir
0: zurzeit 33, 34 Millionen Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland haben. Das ist ein richtiger Beschäftigungspeak. Das ist gut. Gesamtbeschäftigung ist noch höher, selbstständige Beamte. Und wir als DGB-Gewerkschaften noch knapp 6 Millionen Mitglieder haben. Das ist schon eine Herausforderung dass wir, glaube ich, als Gewerkschaften, die eben Mitgliederorganisationen sind, im Unterschied zu politischen Parteien, die müssen Wahlen gewinnen. Aber Gewerkschaften brauchen Mitglieder, damit das, was wir an Zielen haben, im Betrieb dann auch mit aktiven Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden kann. Und da haben wir erhebliche Herausforderungen, die sind unter anderem bedingt durch einen rasanten Strukturwandel von der Industriellen Werkschöpfung wesentlich stärker in den Dienstleistungsbereich rein. Wir haben aber auch Herausforderungen zu meiner Zeit. Ich habe gesagt, ich habe eine berufliche Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, 72. Damals gingen 70 Prozent äh, des Jahrgangs in eine duale Berufsausbildung und nur 30 Prozent in eine universitäre Ausbildung. Heute ist das fast umgekehrt, dass nur noch 60 Prozent 60 mittlerweile in eine universitäre Ausbildung gehen und 40 Prozent in den Betrieb eine Ausbildung machen. Das sind für uns dann auch schon Herausforderungen, weil im Betrieb habe ich keinen Tarifvertrag, da habe ich keine Jugendvertretung, auch kein Betriebsrat. Da Menschen anzusprechen, um sozusagen in ihrer Vorbereitung auf, der auf die Arbeitswelt sich auch für Gewerkschaften zu interessieren, ist deutlich schwieriger, als sie im Betrieb zu erreichen. Aber wir haben auch ein Kulturwandel, dass äh, Menschen heute ganz unterschiedliche Interessen haben. Wir haben eine Pluralisierung von Lebensstilen. Ähm, die sind ja auch letztendlich äh, Resultat von gewerkschaftlichem Engagement für Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen, dass Menschen halt nicht mehr uniform sind wie vor 150 Jahren der klassische Fabrikarbeiter, sondern dass wir ganz unterschiedliche... Interessen und Lebenslagen haben und um die dann auch zusammenzubringen und da braucht man dann immer wirklich ein paar generelle gemeinsame Commitments, also wie beispielsweise Arbeit darf nicht krank machen von der Arbeit muss ich halbwegs ein ordentliches Leben führen können, also muss ordentlich bezahlt sein oder dass Arbeit mehr ist als nur Broterwerb und auch ganz viele soziale Kompetenzen mhm. mit berücksichtigt und das zusammenzubringen in einer sich äh, rasant verändernden Welt ist meine äh, Herausforderung. Ich sage, Gewerkschaften sind, was uns viele nie äh, geglaubt haben, lernende Organisationen, weil wenn wir keine lernenden Organisationen wären, könnten wir mit den neuen Verhältnissen, mit den neuen Bedingungen auch nicht gut umgehen.
2: Sechs Millionen Mitglieder, in wie viel unterschiedlichen Gewerkschaften, die bei euch vereint sind?
0: Wir haben acht Gewerkschaften. Mhm. Ähm, davon sind zwei sehr große Gewerkschaften mit äh, einmal der IG Metall mit mehr als zwei Millionen und Verdi mit äh, etwas weniger als zwei Millionen äh, Mitgliedern. Der Strukturwandel ist sehr deutlich äh, an äh, dem Beispiel der Gründung von Verdi nachzuvollziehen. Das ist heute die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft. Ja die sich Anfang der 2000er Jahre auf dem Weg gemacht haben, von ehemals fünf Gewerkschaften, sich zu einer zusammenzuschließen. Das hatte auch was mit dem Strukturwandel zu tun, beispielsweise die Unterscheidung zwischen öffentlichen, und privaten Dienstleistungen war auch im Zuge der Privatisierung ja. immer weniger trennscharf. Wir haben eine Veränderung in den Wertschöpfungsketten, wo die... Branchenabgrenzungen, wie wir sie in den 50er, 60er Jahren noch kannten, heute an Wert äh, verlieren. Und eine kleine Anekdote dabei, äh, als dann äh, auch äh, die Deutsche Postgewerkschaft, die in Verdi aufgegangen ist, äh, überlegt hatte, ob sie in Verdi aufgeht und der damalige Vorsitzende Kurt von Haaren sagte, na ja, ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, vielleicht sollten wir die IG Metall übernehmen. Das war ein bisschen großkotzig, weil der so kleine <lacht> ja. Postgewerkschaft, die großige Metall. Und Kurt von Haaren sagte dann, wieso? Autos sind zukünftig doch alle rollende äh, Telefonzellen. Das sind wir doch für zuständig. Sehr okay. schön. ja ähm,
2: <lacht> Wie viel war das mal im, im Peak? Also wenn du sagst, jetzt 6 Millionen, was habt ihr mal? Wir hatten
0: äh, vor der deutschen Einheit im Peak 9 Millionen Mitglieder. <lacht> mhm. Nach der deutschen Einheit 1990, 1991, 92 hatten wir bis zu 12 Millionen Mitglieder. Das hat aber was damit zu tun. Das war ein Fake. Weil viele Menschen aus der ehemaligen DDR im damaligen FDGB, also im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund der DDR, zwangsorganisiert waren. Also und Dann wurden die in die Freiheit entlassen und das bedeutete für viele auch, nicht zuletzt aufgrund des Strukturwandels und der, des massiven Anstiegs der Arbeitslosigkeit, dass sie gesagt haben, naja, jetzt kann ich zum ersten Mal frei entscheiden und das Erste, was ich mache, ich gucke, ob ich mir die Gewerkschaft noch leisten kann. Mhm. Ähm, aber insgesamt sage ich auch, das ist schon als Mitgliederorganisation, sind wir die größte Mitgliederorganisation in Deutschland, wenn ich weiß, dass wir jeden Tag meine acht Gewerkschaften, jeden Tag 1000 Menschen neu organisieren. Das ist richtig viel. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass wir täglich bis zu 1000 Mitgliedern verlieren. Warum? Sie sind in Rente, versterben, die demografische Entwicklung macht vor den Gewerkschaften nicht halt und das ist schon alleine eine Anstrengung, wenn wir den Stand von 6 Millionen halten wollen in den nächsten Jahren jedes Jahr 360.000 neue Menschen organisieren müssen, damit wir den Organisationsgrad hochhalten. Und das heißt zwingend, Gewerkschaften jünger und weiblicher werden, weil die Zukunft ist weiblich und die jungen Menschen müssen heute sich engagieren, um die Zukunft selber mit in die Hand zu nehmen und sie zu gestalten. Und das geht,
1: da bin ich ganz selbstbewusst, immer besser mit als ohne Gewerkschaften. Und ich, klar, das ist auch... Das ist ja auch wichtig. Und ähm, du hast gerade was super Spannendes gesagt im Satz davor. Ähm, du sagtest, dass ihr eine lernende Organisation seid oder dazu werden wollt. Das hat der, der neue Microsoft-Chef, den ich unfassbar spannend finde, der Satya Nadella, der ja auch eine echt spannende Geschichte hat, ähm, sagt das über Microsoft. Er sagte, wir sind die Dinosaurier der IT. Wir sind die E-Mail ist 90s, ne? wir sind die 90s-IT. Wir müssen uns neu erfinden. Und dieses Lernende, Gegensätzlich der wissenden Haltung, das ist ja eine Haltung. Das ist ja eine Haltung, Absolut. die ich dem entgegenbringe. Und äh, mich würde mal total interessieren, wo du selber, in deinem Weg, wo du gemerkt hast, so, boah, jetzt bin ich ja an der Grenze meiner offenen Lernfähigkeit. Also, ähm, keine Ahnung, Michael, ich stand eben hier und du wolltest eine Datei verschicken, hast dich geärgert, dass es über den einen Kanal nicht ging, über den anderen ging es dann. Ich ärgere mich dann, dass ich irgendwo eine Info nicht finde. Also, wir alle stoßen ja im normalen Alltag an diese Grenzen und sagen, okay, wie offen bin ich wirklich für eine lernende Haltung, was Neues aufzunehmen? Also ich lerne jetzt gerade hier seit 40 Minuten sehr viel. Ähm, wo, wo sind deine Grenzen und wie bringst du das dann wirklich in so eine Organisation von 6 Millionen Mitgliedern, so eine Haltung zu haben?
0: Also ich sag mal, das, was äh, mir immer weniger begegnet, was früher viel ausgeprägter war, wenn man was Neues probieren wollte, was Neues äh, testen möchte, dass du damit mit einer Haltung konfrontiert bist oder wirst, das haben wir noch nie so gemacht äh, und das wird auch nicht funktionieren. Das geht, finde ich, gar nicht. Mhm. Äh, und wenn ich sage, äh, lernende Organisation und auf auch die Veränderung in der Arbeitswelt einzugehen, dass Menschen unterschiedliche Interessen haben, dass Menschen möglicherweise Interesse an Teilzeit haben, für einen bestimmten Lebensabschnitt und das nicht nur als eine prekäre Beschäftigung erkennen. Ich weiß noch, in den 90er Jahren haben meine Gewerkschaften gesagt: Naja, Teilzeit, das ist alles des Teufels. Das wollen die Menschen nicht und da sind wir gegen. Und ich bin damals dann 1993 äh, von Düsseldorf, als ich bei der Hans-Böckler-Stiftung gearbeitet habe, nach Brüssel gegangen, habe beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut gearbeitet. Da hatten wir eine heftige Debatte über Ladenöffnungszeiten in Deutschland und sechs Wochen, acht Wochen später hatte ich eine Veranstaltung in Duisburg. Da kam mir dann der damalige Vorsitzende der Gewerkschaft Handel, Bank und Versicherung entgegen und sagte: "Na einer wie geht's dir denn so in Brüssel?" Und ich sagte: "Du eigentlich richtig klasse." Die haben Ladenöffnungszeiten, da kann ich bis 20 Uhr einkaufen. <lacht> <lacht> Herrlich. Und der ist erstmal geschockt gewesen. Das Gespräch war... Klassenfeind. Relativ rasch zu Ende. Ja. Ähm, aber ich fand das trotzdem klasse, weil die Gewerkschaften in Belgien haben gesagt, also wenn ihr längere Öffnungszeiten haben wollt, könnt ihr haben. Kriegt ihr aber nicht zum Nulltarif. Hm. Sondern wenn wir über 18.30 Uhr, das waren die Ladenschusszeiten in Deutschland und in Belgien damals auch, mhm. so, wenn ihr denn bis 20 oder 21 Uhr aufhaben wollt, dann müsst ihr das aber auch entsprechend honorieren. Dann brauchen die Menschen auch entsprechende Vergütung. Und das Interessante dabei, weil das korrespondierte dann mit der Teilzeitbeschäftigung, dass viele Menschen sagten: Okay, zwei äh, Brotverdiener, also Frau und Mann arbeiten. Äh, im Zweifelsfall Kinder, man braucht für bestimmte Lebensphasen einfach die Möglichkeit, mit den Arbeitszeiten ein bisschen zu changieren. Und es ist denn gut, wenn, das war dann in der Regel die Frau, halt am späten Nachmittag denn abends eine Stunde länger arbeiten kann, äh, aber den Vormittag dann äh, Familie Sorgearbeit machen kann und der Mann dann äh, am Abend die Schicht übernimmt. Und dass Menschen dann auch das zum Teil wollten, äh, und das haben wir zu lange ignoriert, weil wir ja, haben ja, zum Teil auch immer ein bisschen ideologisch aufgestellt und so, gesagt, mach, das geht nicht, das ist was Neues. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, dass wir äh, in vielen Themen heute alte Weisheiten, die gar keine Weisheiten unbedingt waren, über Bord geworfen haben. Ich habe mit Kollegen in Brüssel damals äh, Anfang der 90er Jahre schon erste Arbeiten gemacht, äh, wo wir nicht nur über die Wochenarbeitszeit äh, uns Gedanken gemacht haben, sondern über Lebensarbeitszeit, damals noch sehr in, äh, inspiriert durch den äh, Philosophen André Gorz, Wege ins Paradies, äh, der eine Utopie hatte, dass die Arbeitszeit sich äh, massiv reduzieren würde aufgrund von neuen Technologien. Das hat sich nicht so bewahrheitet, aber, noch der nicht,
2: aber es kann noch kommen. Der
0: Gedanke äh, daran, dass äh, man Arbeit über die gesamte Erwerbsbiografie in den Blick nimmt und nicht nur. Die Arbeitswoche oder den Arbeitsmonat, auch selbst die Jahresarbeitszeit ist zu kurz. Und ich war selber in der Situation, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen darf, weil ich es auch mal gelebt und da stößt man an Grenzen. Als meine Tochter drei wurde, in den Kinderladen kam, mein Sohn war neun oder zehn, meine Frau dann sagte, Rainer, das mit deinem Job da, das wird jetzt nichts mehr, also da müssen wir irgendwie was dran ändern. Und ich hatte da großes Verständnis und habe gesagt, ja, dann mache ich mal ein Jahr ein Sabbatical. Und dann hat sie gesagt, das machst du nie. Und ich war gerade als relativ junger Mensch Abteilungsleiter geworden und habe dann mit meinen Vorstandsmitgliedern gesprochen. Einer davon war unter anderem Franz Steinkühler, Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung, der damalige IG metall vorsitzende der dann die Frage gestellt hat, du sag mir mal, das Gesetz in dem geschrieben steht, dass du das darfst. Das gab es damals nicht. Aber ich wollte einfach mal ein Jahr raus, ja. ein Sabbatical machen. Damals hatten wir auch keine Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen dazu und die haben es ja auch alle akzeptiert und ich habe das dann auch gemacht. Und dann gesehen, auch bei der Reaktion der Vorstandsmenschen, die gesagt na naja, du bist ja so von überzeugt und wir wissen, du willst das eh machen, also Gehen wir mal dieses Experiment ein. Das Experiment hat bestens funktioniert, sowohl familiär, danach wurde es wieder schwieriger, aber wir haben dann kurz danach auch eine Betriebsvereinbarung gemacht, dass alle die Möglichkeit haben, Sabbatical zu machen, das muss nicht immer zwölf Monate sein, kann auch ein halbes Jahr sein, dass man einen bestimmten Lohnanteil, 10% Prozent, zur Seite legt und dann den äh, ausgezahlt bekommt, wenn man dann mal ein Sabbatical macht oder dann auch ein bisschen end, äh, 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 später wieder länger arbeitet, also flexiblere ja, Arbeit sein. Ja. Und da ist Flexibilität erstmal nichts Negatives, wenn sie sozusagen die Souveränitätsvorstellung der Menschen mit berücksichtigt und äh, solche Veränderungen positiv äh, anzuzetteln, äh, da war mir immer schon dran gelegen und wir sind jetzt hier beim DGB in einer Phase, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Wir erzählen ja mal viel und gestalten auch viel in der digitalen Arbeitswelt. Was hat denn der DGB für eine Digitalisierungsstrategie? Und da kommen jetzt ganz interessierte Fragen, Reaktionen. Was meint der denn damit? Und auch das wird nur gelingen, wenn wir die Leute mitnehmen und sie selber Vorschläge machen, selber Ideen entwickeln. Und wir haben einfach ein bisschen jetzt das Glück, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren in unseren in unser Neubau äh, an den Wittenbergplatz ziehen werden. Und ich jetzt gesagt habe, wir müssen jetzt anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir da in Zukunft arbeiten wollen ob wir wirklich in diesen kleinen 18-Quadratmeter-Boxen sitzen oder auch ein bisschen andere Formen versuchen zu praktizieren. Das ist für manche total attraktiv, spannend. Andere, das sehe ich ein, ist das sehr ungewohnt, fremd. Was genießt man mit Vorsicht. Und da haben wir jetzt einfach die Chance, dass das nicht morgen entschieden werden muss, sondern dass wir einfach noch ein paar Monate haben, das mit denen gemeinsam zu entwickeln. Und wenn wir dann nochmal so einen Podcast machen würden, glaube ich, sähe das Environment im DGB anders aus als mit vier Sitzungsräumen oben auf der achten Etage. Ich finde, <lacht> da hätten wir mehr Open Spaces und äh, Meeting Rooms, äh, die nicht dem klassischen Standard am runden Tisch äh, entsprechen würden. Cool. Ja, spannend. Das, das finde ich ganz
2: äh, toll, dass, dass ihr euch da traut, äh, eben das auch auszuprobieren, ne? weil das ist ja das, was wir, was wir immer auch wieder anregen, sagen. Wir wissen es alle nicht, was jetzt das Richtige ist und wie, wir haben bestimmte Erfahrungen. Wir sehen Dinge, die funktionieren, die nicht funktionieren. Aber keiner kann jetzt wirklich sagen, was ist in fünf Jahren. Ne? Also wenn Algorithmen Dinge übernehmen, wir sehen Beispiele, dass ein Algorithmus, ein Machine Learning Algorithmus, komplizierte Vertragstexte besser analysieren kann als die 40 besten Vertragsanwälte in den USA. Also nicht nur der, so. der Arbeiter am Band, der Angst vor dem Roboter hat, muss, muss sich Gedanken machen. Alle, wir müssen alle uns Gedanken machen. Ich glaube, dass dieses Dinge auszuprobieren, äh, aus der Komfortzone rauszugehen, nicht sofort zu sagen, das ist aber schlimm, weil, ich finde es ein schönes Beispiel, auch wenn es ein altes Beispiel ist, mit der, du hast die eigene Erfahrung gemacht, es ist ganz nett, auch mal um 19.30 Uhr einkaufen zu gehen. Warum kann man das nicht? wenn Menschen gerne so arbeiten wollen, das mit einem Bedürfnis nach Flexibilität, Teilzeit verbinden. Das führt mich zu einem Punkt, wo mich deine Perspektive interessieren würde, das Thema Freelancer. Also in unserer Industrie, in meiner, aus der ich komme, Werbung spielen Freelancer eine große Rolle. Nicht, weil wir unbedingt, also die Agenturen selber, würden sich freuen, wenn die Leute festarbeiten würden. Aber die Menschen wollen gerne frei arbeiten. Die wollen wechselnde Umfelder. Die wollen sagen, ich möchte mal zwei Wochen wenn ich wann ich will, mal gar nicht arbeiten, ähm, verdienen auch einen Tick besser, als sie verdienen in den Festanstellungen. Und viele Freelancer sagen uns, wir werden durch die, durch die Gesetzgebung eigentlich dramatisch benachteiligt. Scheinselbstständigkeit, Vorwurf der Scheinselbstständigkeit, in meinem Bereich Künstler, also verschiedenste hm. Dinge, die ihnen das Leben schwer machen. und die ähm, Wie ist die Perspektive des DGB zum Thema Freelancer?
0: Da müssen wir viel stärker auf die unterschiedlichen Interessenslagen äh, eingehen. Ich habe ja vorhin schon von Pluralisierung von mhm. Lebensstilen, Interessenslagen gesprochen. Die sind als andere als der Kollege, der bei Daimler noch am Band arbeiten muss. Und ich kann das mit einer Erfahrung gut verbinden, weil mein Sohn äh, war viele Jahre Freelancer. Äh, der war äh, in, seiner, in seinen jungen Jahren ähnlich wie ich, etwas schulmüde. Ähm, wollte äh, und hat dann auch äh, die Schule kurz vom Abi geschmissen und wollte irgendwie ein bisschen rumjobben. Dann war ich dann zum ersten Mal doch sehr standhaft, man kann auch sagen autoritär, und habe gesagt, naja, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder machst du die Schule zu Ende oder du machst eine ordentliche duale Berufsausbildung. Und Dann hat er gesagt, naja, wie stellst du dir das denn vor? Es gibt doch gar keine Ausbildungsplätze. Ich sagte, da müsste man sich mal ein bisschen drum kümmern und bewerben und dann sag mal, was du machen möchtest. Und er wollte in einer Agentur arbeiten meine Heimatstadt Wuppertal, ist ein Kleinod von Agenturen. Es stammt aus den 70er Jahren mit der alten Werkkunstschule. Und ich kenne so ein paar von denen mhm. und die haben noch nie ausgebildet. Und dann haben die gesagt, naja gut, wir richten mal einen Ausbildungsplatz ein. Das hat dem richtig gut getan und hat dann schon in der Lehre, die er damals gemacht hat, seine Fühler ausgestreckt, hat dann noch ein Studium drangesellt und hat sein erstes kleines Unternehmen gegründet. Und war dann auch als Freelancer ganz viel unterwegs und hat viele Jahre nach dem Studium als Selbstständiger und als Freelancer gearbeitet. Und es gab einen Abend, da saß mit zu Hause und sagte, ich bin da sowas von Leid hier mit der ganzen Frage Krankenversicherung und mit Rentenversicherung. Was soll ich denn für Policen abschließen? Riester kann man hm. nicht übertragen. Riester kann man nicht übertragen und, so und dies und jenes. Und da war völlig klar, der hat ein Interesse daran, an vernünftiger sozialer Sicherung. Der hatte damals nicht so ein Interesse an einem Betriebsrat, weil in seiner kleinen eigenen Bude, wenn er über fünf war, hätte er schon einen einrichten müssen. Das war ihm eigentlich nicht so wichtig. Aber die hatten Interesse daran, soziale Sicherung, Rente, Krankenkasse. Und da sagte er, es wäre doch klasse, wenn wir sowas wie eine Bürgerversicherung für alle hätten. Und da muss ich nicht immer gucken, welche privaten Anbieter es gibt, wo ich eh nie weiß, wie ist das Leistungsspektrum auf Dauer gesichert und und und. Und das erlebe ich auch immer, wenn ich mit jungen Menschen hier in Berlin aus der Start-up-Szene rede. Ja, die haben total unterschiedliche Interessen, aber es gibt zwei Punkte, da kommen wir immer zusammen. Und das sind zwei Punkte, die historisch die Wurzeln eigentlich auch der Arbeiterbewegung waren. Nämlich das Interesse an sozialer Sicherheit und das Interesse an Bildung. Employability sagt man heute. Früher waren das die Arbeiterbriefschulen gewesen. Und alle sagen mir, ja, wir müssen gucken, wie wir uns weiter qualifizieren können, wie wir das geregelt bekommen, mhm. wie wir auch eine Sicherheit dabei haben. Und wir brauchen in der Frage Krankenversicherung, Rentenversicherung doch bitte ein System, wo wir alle rein können und das solidarisch organisiert wird. Und... Da macht Verdi jetzt ganz viele Angebote. Da haben auch immer mehr junge Menschen Zulauf. Aber das ist ein mühsames Geschäft. Und dann passiert so, und das ist meinem Sohn auch so gegangen, der mit unheimlichen Freiheitsgraden gearbeitet hat. Neun Monate im Jahr, drei Monate ist er durch die Welt gereist. Kennen ja, diese Modelle? Ja. War, kennen Sie? ja, genau. Alles total attraktiv. Dann fing er hier fast zeitgleich mit mir, aber total unabhängig voneinander, bei einer Agentur an, Mill Großagentur. Und dann schickte er mir den Arbeitsvertrag. Rainer, kannst du mal da drauf gucken? Da stehen nur 20 Tage Urlaub drin. Ja, ich sage, dumm, ne? Das ist die gesetzliche Mindestgrundlage. <lacht> Guck doch mal einen Tarifvertrag. Die Tarifvertrag <lacht> haben die nicht. Ja, ich sagte, du Mist, dann organisieren wir den Laden, und machen wir einen Tarifvertrag.
1: <lacht> <lacht> dann
0: kriegst du auch 30 Tage Urlaub. Das ist so unser Standard. Das fand er richtig doof und fand den richtig gut, wenn wir da einen, Tarif, wenn die einen Tarifvertrag hätten, äh, wo wir dann auch ein bisschen mehr äh, freie Zeit haben. Und jetzt hat er das ein paar Jahre gemacht, ich glaube fünf an der Zahl und ich sagte, jetzt reicht es mir mal wieder, äh, ich gehe. Und macht jetzt mit einem Kollegen irgendein Projekt auch im Sportbereich mhm. äh, und mal schauen, ob das fliegt oder nicht. Äh, ja. Super. Sehr
1: cool. Ich gucke hier auf die alles Ich, die Richtung, ja, gut. ich wollte nur sagen, Richtung. wir knappen ja, die Stunde gerade. Super.
2: Ich habe eine Frage, die mich auch noch bewegt. Das ist die aktuelle Lage der Partei, in der du auch Mitglied bist, der SPD. Ähm, Arbeiterpartei. Ähm, warum greift die SPD nicht dieses Thema New Work und reformiert sich zur Arbeitpartei?
0: Ja, also die Arbeiterpartei, glaube ich, gibt es eh nicht mehr weil sich die Arbeitnehmerschaft ungeheuerlich ausdifferenziert hat. Und wir müssen uns auf die neuen Felder, auf die neuen Formen auch von Arbeit einstellen. Immer verbunden mit dem Anspruch, dass Menschen dann auch Sicherheit haben. Und das wird eine große Herausforderung auch für die SPD sein. Sie hat sich in den letzten Jahren allerdings auch sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigt, was nicht immer nur zum Guten war. Und sie brauchen einfach wieder ein Stück weit eine klare Orientierung, was ihre Zukunftsvisionen Vorstellungen sind, jenseits von einer großen Koalition. Und das muss überhaupt kein Widerspruch sein, weil ich finde, die große Koalition hat aus Arbeitnehmersicht durchaus ordentliche Arbeit gemacht, auch wenn das öffentliche Erscheinungsbild ein komplett anderes ist. Das ist auch ein Marketingproblem, aber wenn ich mich ständig nach Ihnen streite, sowohl bei der Union als auch bei der SPD. Tatsächlich, die Leistungsbilanz ist ja gut. Die, haben die ist abgesetzt, absolut, also, absolut, absolut ja. gut. Ja. Aber das öffentliche Erscheinungsbild, das wird natürlich auch ein bisschen transportiert über die Medien, ob das bei der Union die Auseinandersetzung war, wirds Kram karrenbauer oder Friedrich Merz oder Jens Spahn oder der Rücktritt von Andrea Nahles, das sind ja alles sozusagen öffentlich, die sind nicht inszeniert, aber die werden öffentlich doch sozusagen so vermarktet, dass die eigentliche Arbeit, die dahinter steht, gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird. Aber... Wir müssen auch sehen, dass die Fragmentierung unseres Parteiensystems auch immer was mit sozialen Verhältnissen zu tun hat. Und da betrübt mich schon als Sozialdemokrat trotzdem Vorsitzender einer Einheitsgewerkschaft, das heißt gute politische Kontakte zu allen Parteien, mit einer Ausnahme. Und das ist das, was betrübt, dass in Deutschland wieder sowas möglich ist, was ich schon für überhaupt nicht mehr möglich gehalten habe, dass Faschisten Rechtsnationale hier wieder in die Parlamente einziehen. Das ist eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren, weil dieses Krebsgeschwür kriegen wir so schnell nicht wieder aus den Parlamenten raus. Das ist aber dringend erforderlich, wenn wir unsere Demokratie, wenn wir unsere Wertevorstellungen auch unter den Bedingung von technologischem Wandel, Globalisierung aufrechterhalten wollen, dann müssen wir hier glaube ich ganz klar Kante zeigen und äh, da bin ich äh, auf der einen Seite schon äh, beunruhigt äh, wie sich die Ent äh, Entwicklung in den letzten Jahren in welche Richtung das gegangen ist und wenn ich jetzt gucke wir haben letzten äh, Freitag den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gehabt sehr schön äh, dass wir die das perspektive ist, noch die Europaperspektive noch äh, haben sehr ähm, bedauerlich ja. Aus meiner, Seite, aus meiner Sicht ähm, spricht auch was über, den, über die Verfasstheit der Europäischen Union. Äh, und wenn ich mir perspektivisch angucke, mit welchen Herausforderungen wir konfrontiert sind, äh, kann es gar nicht anders sein, als dass unsere Perspektiven einfach in Europa liegen, mit einer starken Europäischen Union aber diese Europäische Union und dazu zählen natürlich dann auch die Mitgliedstaaten, die Herausforderungen, die wir haben bei der Bewältigung des Klimawandels, bei der ganzen Frage von technologischer Transformation, dass wir sozusagen im Sandwich zwischen staatskapitalistischen Systemen aller China und sich doch eher zu autoritären Demokratien entwickelnden Systemen wie USA entwickeln, wo wir als Europa einfach nochmal auch unser, unseren Wertekanon und äh, den, äh, die soziale und die, die ökologische Verantwortung unseres Handelns deutlich machen können. Das geht nur zusammen äh, in einem starken, vereinten Europa äh, und nicht, dass die Feinde der Demokratie, die Feinde Europas jetzt ins Europäische Parlament verstärkt eingezogen sind, wie im letzten Mai. Das besorge ich mir schon, aber auf der anderen Seite bin ich immer noch Optimist, sage, die Herausforderungen nehmen wir an
1: und wir werden sie wieder klein machen.
2: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Rainer,
1: vielen Dank für die Stunde, die Einblicke, ja. die Perspektiven und ähm, deine Zeit.
0: Ja, Dankeschön. hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön, uns auch. Vielen Dank. Und wir kommen auf das Angebot zurück.
0: Ja.
2: Auf Teil 2.